0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie heute mal wieder bei einer Folge Digital for Leaders dabei sind. Vielleicht ähm, zum ersten Mal, vielleicht aber auch äh, zum wiederholten Male. Und bei Digital for Leaders habe ich mir ja persönlich vorgenommen, verschiedenste Einblicke in Digitalisierung und Digitalisierungsthemen so in der ganzen Breite irgendwie zu geben. Und ähm, ja, wo man da natürlich nicht äh, vorbeikommt und was da nicht fehlen darf, ist das Thema Blockchain und Kryptowährungen. Das ist ein Thema, was äh, ja in den letzten letzten Jahren, im letzten halben Jahrzehnt irgendwie ähm, ja, Hype hatte und und auch, ich glaube, die ein oder andere Enttäuschung mit sich brachte, was viele Kritiker hat und auch viele Begeisterte. Und ähm, jetzt auch in, im Rahmen von so Trends wie Metaverse habe ich im Moment so den Eindruck, äh, immer wieder neu hochkocht. Und ja, freue mich heute total auf ähm, eine Diskussion, die unter dem Thema steht Cryptocurrencies. Wo stehen wir? Wo geht die Reise hin? Und mein heutiger Gast ist, ähm, weiß nicht, ob das so sagen, das war für mich so ein gewisses Urgestein in dem Themenfeld, weil er das schon sehr lange betreut. Ähm, Dr. Matthias Hirtschulz, Partner bei der Define GmbH und ähm, dort ähm, der Head im Bereich Blockchain und Digital Assets. Ähm, lieber Matthias, toll, dass du heute da bist und danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Jan und äh, vielen Dank äh, für die Einleitung heute.
0: Ja, äh, Matthias, bevor wir jetzt ähm, uns um Cryptocurrencies und Bitcoins und und Co. kümmern, ähm, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer wäre es spannend äh, zu hören, wer du bist, was du machst und, und auch, äh, ich glaube, mal zu hören, wie lange du schon in diesem Thema eigentlich unterwegs bist.
1: Ja, also ähm, vom Hintergrund her bin ich Physiker, habe in der Physik promoviert und bin dann nach dem Studium in die Beratung gegangen, gegangen und habe dort ähm, in den ersten Jahren, sage ich mal, klassische, Bankprojekte gemacht, vor allem im Capital Markets Umfeld und habe dann ähm, vor sechs Jahren eine eigene Einheit gegründet bei DeFine, die sich ausschließlich mit dem Thema Blockchain und digitale Assets befasst. Und seitdem haben wir tatsächlich sehr viele Projekte gemacht, über 50 Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen ähm, vom Thema. Krypto und Verwahrung und Compliance und Handel von Kryptoassets assets bis zum Thema Tokenisierung, Tokenisierung von Immobilien zum Beispiel oder auch eben ähm, Projekte im Bereich Kapitalmarkt, wo es dann um die ähm, Emission von zum Beispiel Anleihen auf der Blockchain geht. Ähm, das ist so der, ja, der Bereich, der insbesondere so für die Finanzindustrie besonders interessant ist ähm, wir haben gerade ein spannendes Projekt gemacht, da gibt es eher noch einen Industriebezug, da geht es dann also darum, wie kann ich ähm, Maschinen ähm, an die Blockchain anbinden, wie kann ich diese nutzungsbasiert abrechnen und bei Define unterstützen wir unsere Kunden eben von der Konzeption und einer Strategie, aber dann eben auch bis zur Umsetzung und tatsächlichen Programmierung und live der neuen Services.
0: Und wir haben, ich fand das spannend, diese Breite auch zu sehen und auch die, die dadurch, dass du ja da jetzt seit sechs Jahren in diesem in diesem Themenfeld unterwegs bist, einfach ich glaube, dass viele, was du gesehen hast. Und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, ja was machen wir? Reden wir da jetzt sehr breit über Blockchain und haben uns dann da entschieden, wir gehen. Wir gehen jetzt mal lieber fokussiert tief in ein Thema und im Zweifelsfall mm. müssen wir einfach eine zweite Folge in einigen.
2: Mm, <lacht> ja. Ja. Und dann haben uns
0: entschieden, wir 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 wollen heute mal so ein bisschen ja tiefer in dieses Thema Cryptocurrencies, ja, also Kryptowährungen gucken. Und vielleicht ähm, äh, etliche unserer Hörerinnen und Hörer wissen da wahrscheinlich und wissen alles, aber vielleicht bringen wir mal alle auf den gleichen Stand und du gibst mal so ein bisschen die kurze Definition und die Einführung. Was ist denn das? Was ist, ja, was, was ist Cryptocurrency? Wo kommt das her? Was bringt mir das?
1: Ja, gerne. Also vielleicht, bevor man den Begriff Kryptowährung, Cryptocurrencies erklärt, nochmal einen kleinen Schritt zurück, denn Kryptowährungen basieren ja auf der Blockchain-Technologie. Und ähm, das ist eine Technologie, kann man sich vielleicht vorstellen, ähm, wie eine verteilte Datenbank, die ganz besondere Eigenschaften hat. Und sie hat es eben zum ersten Mal tatsächlich geschafft, ähm, Werte im Internet zu generieren, die jetzt nicht von der zentralen Partei herausgegeben werden. Und ähm, das hat mich von Anfang an eigentlich fasziniert, wenn man sich überlegt, dass alles, was im Internet irgendwie verbreitet wird, ja beliebig oft kopiert werden kann. Und ähm, die Blockchain-Technologie hat es jetzt das erste Mal geschafft, ähm, eben Werte nicht beliebig oft äh, kopierbar zu machen und man nennt es dann das sogenannte Double-Spending-Problem, Pro das da mhm. gelöst wurde.
2: Mhm.
1: Und sozusagen das ist einer der ähm, Kernaspekte beim Thema Blockchain, dass ich also dem Internet neben Informationen, die ich austauschen kann, was ich sozusagen täglich mache, per, eine E-Mail schreibe, einen Anhang hinzufüge, eben eine weitere Schicht hinzufügt, und man spricht dann auch vom Internet of Value. Das heißt, ich kann eben Werte über das Internet verschicken.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und der zweite wichtige Aspekt, ähm, gibt noch einige weitere, vielleicht das wird, wird jetzt heute ein bisschen zu weit führen, aber ein zweiter wichtiger Aspekt ist eben, dass ich eben nicht nur Werte verschicken kann, sondern sie auch programmierbar machen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann also auf dieser Blockchain dann, technologie eben auch programme ausführen die nennt man dann smart contracts und eben zum beispiel werte damit programmierbar machen und komplexere ja auch ähm, geschäftsprozesse abbilden
0: das heißt ich kann ich kann da nicht nur ich kann da nicht nur sagen hier habe ich jetzt einen äh, ja, wert den ich ohne double spend habe sondern ich kann da zusätzliche funktionalität eigentlich drauf packen
1: richtig genau also der ja. einfachste use case wäre sozusagen der bitcoin ich schicke einen wert von a nach b mhm. ähm, aber ähm, man kann natürlich auch also beispielsweise eine Aktie oder eine Anleihe dort abbilden und die hat ja dann schon kompliziertere Eigenschaften. Die hat dann Cashflows oder Dividendenauszahlungen. Ja. Diese Logik kann ich dann auch mit Hilfe von Smart Contracts abbilden. Mhm. Das Ganze geht dann noch viel weiter, läuft dann unter dem unter dem Begriff De Decentralized Finance. Das heißt, ich kann nicht nur die Assets abbilden, sondern ich kann auch, ganze Finanzfunktionen auf der Blockchain abbilden. Also ich kann zum Beispiel mit Hilfe dieser Programme dann dezentrale Börsen abbilden. Also ich kann mhm. Handel betreiben oder ich kann eine kann Laie betreiben und ganz ganz viele andere
2: mhm.
1: ähm, Finance Use Cases da abbilden. Und das Besondere an diesen Programmen oder Smart Contracts ist dann, dass man der Ausführung eben so, wie sie einmal abgelegt wurde, auch vertrauen kann und dass ich damit auch dem Ergebnis vertrauen kann, ohne dass da irgendwo eine weitere dritte Partei involviert ist, ähm, die ich mit der Ausführung dann beauftrage.
0: Ja. Und der, der Ur-Case hin, hinter dem Ganzen, jetzt korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber nach nachdem, so wie ich das immer verstanden hatte, war sozusagen diese ganzen sophistizierteren Dinge kamen später. Und der mhm. Urcase waren eigentlich die, die Cryptocurrencies und, und ja irgendwie auch Bitcoin, was relativ am Anfang
1: stand, oder? Ja, genau. Ja, und da ist natürlich der Begriff Cryptocurrencies, sag ich mal, historisch gewachsen, aber etwas mhm. unglücklich vielleicht auch weil es natürlich direkt impliziert, dass es eine Währung ist.
2: Mhm.
1: Also irgendwie ein gesetzliches Zahlungsmittel, was dann auch Geldfunktionen mitbringt, also eine Zahlungsmittelfunktion, Recheneinheitsfunktion, eine Wertspeicherfunktion. Und deswegen spreche ich erstmal lieber vom eigentlich vom Begriff Crypto Assets.
2: Mhm. Ähm,
1: ähm, weil nicht unbedingt der Anspruch besteht, dass man da jetzt irgendwie eine Währung ersetzen will oder dass alle Geldfunktionen vollumfänglich erfüllt sind. Mhm. Und, und dabei handelt es sich halt erstmal um eine ganz neue Asset-Klasse. Diese Objekte, sowas wie den Bitcoin, den gab es vorher halt noch nicht. Deswegen mhm. lässt er sich halt auch nicht eins zu eins in einer Währung oder irgendeinem anderen Asset-Gold zum Beispiel oder so eins zu eins zuordnen. Mhm. Ähm, das Besondere an dieser ja, neuen Asset-Klasse, genannt crypto assets ist eben, dass sie... Ähm, auf der einen Seite erstmal spieltheoretisch notwendig sind, um die Sicherheit so eines Netzwerkes sicherzustellen. Das heißt, alle offenen Blockchains, Bitcoin, Ethereum und so weiter, die haben alle so ein natives Kryptoasset. asset mhm. Wenn sich das mal vorstellt, dass also jeder an so einem Netzwerk teilnehmen kann, dann könnte ich eben auch beliebig viele Transaktionen in das Netzwerk senden und es mit Transaktionen überschwemmen. Das heißt, ich brauche irgendwo einen Preis für eine Transaktion, Transaktionsgebühren.
2: Mhm.
1: Und, und deswegen gibt es eben diese, diesen, den Bitcoin und auch andere Kryptoassets, die dann eben das abbilden können, dass ich eben eine, zum Beispiel eine Transaktionsgebühr habe mhm. und die Teilnehmer an dem Netzwerk eben aber auch für ihre Beiträge, für ihre wertvollen Beiträge incentivieren kann. Dass also die Teilnehmer im Netzwerk eben die Transaktionen, die da abgesendet werden, validieren können. Äh, validieren und sicherstellen, dass sie eben korrekt sind. Und, und ähm, daraus entsteht dann sozusagen etwas komplexeres, spieltheoretisches Konstrukt, was diese, ähm, diese Netzwerke dann sicher macht. Und das ist dann letztlich, da kommt ähm, Bitcoin her und deswegen gibt es bitcoin ähm, und es ist eben auch notwendig, ähm, diese, um diese, um die Sicherheit dieser Netzwerke eben aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Und jetzt ist es ja so, dass das Bitcoin ja bei weitem nicht die, die einzige äh, Cryptocurrency und nicht das einzige Krypto-Asset ist, was da draußen ist. Vielleicht das, das bekannteste.
2: Ja, mhm. ähm,
0: äh, generell, ich, also ich bin ich bin bei weitem kein Experte in dem Thema Verfolgs, aber natürlich weil das natürlich in der Digitalisierungswelt irgendwie ja doch durchaus äh, präsent ist und ähm korrigiere mich bitte, aber ich habe schon den Eindruck, das ist in den letzten vier, fünf Jahren doch durch einige Hypes und Downs gegangen. Ja, ja. ja jetzt, jetzt hast du ja auch in deiner beratenden Funktion, glaube ich, so ein bisschen auch so einen ein, ein Blick auf die Seite ja, oder, oder seitlich auf das Thema, weil du eben ja auch viele siehst und Zusammenhänge machst. Und wenn wir jetzt mal bewusst uns, uns auf die, die, die Cryptocurrencies ähm, mal fokussieren, wo stehen die denn im Hype? Ja, sind wir, da, sind wir da jetzt an dem Punkt, wo die sind real und die sind da und die werden nicht mehr gehen? Sind wir da an dem Punkt, wo du sagst, ja, das ist irgendwie alles noch overhyped oder ist das ist sogar, es wird noch unterschätzt? Oder würde mich sehr interessieren, was doch so deine Einschätzung ist, wo wir da gerade stehen.
1: Mhm. Ja, also die, wir hatten ja am Anfang so ein paar unterschiedliche Themen angesprochen, auch Wertpapiere und so weiter. Und man muss dann muss tatsächlich sagen, dass die Kryptowährung, ähm, das Thema sind im Bereich digitale Assets zumindest, was den höchsten Reifegrad hat mhm. oder, glaube ich, gar nicht mehr so weit ähm, von einer größeren Adaption entfernt sind. Das liegt okay. einfach daran, dass jetzt viele ähm, Aspekte für Kryptowährungen auch gerade in Deutschland tatsächlich zusammengekommen sind. Also auf der einen Seite die entsprechende Regulierung, Es gibt zum Beispiel nach dem sogenannten Kreditwesengesetz, gibt es da eine Finanzdienstleistung für die Verwahrung von Kryptowerten mhm. und damit rückt für viele Anbieter das eben aus dem Graubereich raus in regulierten, erlaubten Bereich hinein und das hat einen ganz großen Sprung auch in der Adoption im, bei, bei Banken und anderen Finanzdienstleistern gebracht, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also die Regulierung mhm. ist mehr oder weniger da, da fehlen noch kleine Puzzleteile, aber letztlich kann man heute eben einen regulierten Compliance-Service in Deutschland in dem Bereich anbieten
0: und, und man weiß auch, was man ein, tun muss. Ja, und damit ist es ein Asset geworden, das, das sozusagen neben anderen Assets genauso steht und in dem ich genauso Werte packen kann.
1: Genau, also das, das ist ein, das ist also mein, meine Sicht auch darauf, mhm. dass natürlich die die, die Bankenwelt früher oder später ähm, das sozusagen zum Angebot einer, einer Bank gehören wird. Ähm, wir werden da dieses mhm. und auch nächstes Jahr noch viele, ähm, ähm, viele Announcements äh, hören ähm, und insofern ähm, wenn da jetzt, sage ich mal, die ersten auch größeren Player, ähm, die eine entsprechende Reichweite, einen entsprechenden ähm, Kundenstamm auch haben, dann wird es entsprechend zu einer, ähm, glaube ich, dann relativ schnellen Adoption in den nächsten Jahren kommen.
0: Ja. Das heißt also, das, was du im Prinzip hier siehst, ist eben, dass das, dass das Thema Cryptocurrencies, in dem, wie es auch von den Banken behandelt und angeboten werden kann, mehr in den Mainstream eben ankommt, ja, und damit so ein bisschen aus der Ecke, in der es ja zumindest vor fünf, sechs Jahren war, war ja, wo es was vor, wenn ich darüber nachdenke, welche, welche Bekannten und Freunde von mir da mit Bitcoin rumgehandelt haben, das waren dann schon eher die Freaks.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Und da sagst du im Prinzip ja. sozusagen zumindest mal die, die Grundlagen auf der Regulierungsseite und dann damit eben auch als Resultierendes auf der Bankenseite, die sind jetzt dahingehend gelöst, dass das eben als eine, eine normale S-Klasse unter vielen werden kann.
1: Ja, ja, klar, genau. Und die mhm. Technik ist auch dafür da, dass man also sowas umsetzen kann und sicher umsetzen kann. Und es, die, sage ich mal, üblichen Verdächtigen, die Fintechs, auch die Online-Broker mhm. und auch teilweise etablierte Börsen sind ja jetzt schon in den Bereich reingegangen. Mhm. Die An Angebote gibt es schon und natürlich gibt es auch Wettbewerber, die in den Markt reingehen die, sag ich mal, vorher nicht ähm, klassische Finanzdienstleister waren und jetzt ähm, ihre Services in Deutschland immer weiter ausbauen. Also nur, um mal ein Beispiel zu geben, Coinbase, eine der größten Kryptobörsen der Welt, ja. ähm, waren die ersten, die ähm, in Deutschland die Kryptoverwahrlizenz von der BaFin bekommen haben.
2: Mhm.
1: Und die bleiben natürlich nicht stehen bei Angeboten im Bereich Krypto, sondern bauen ihre, ihre Angebote schrittweise aus, und ich glaube schon, da, da ist sozusagen ein ernstzunehmender Wettbewerber ähm, ja am Horizont, nicht nur am Horizont, schon viel näher, ähm, der da ähm, mit tiefen Taschen, auch die verdienen ja dann auch sehr viel Geld, in den Markt reingehen kann.
2: Mhm.
0: Kannst also du noch ein Wort ähm, zu, zu was äh, ja schon fast Tagesaktuellem sagen, zum, zum Thema Ethereum, -E ähm, wo, wenn ich das richtig verstanden habe, eine, eine technische Änderung erfolgt, ist, die dazu führt, dass diese Problematik des hohen Energieverbrauchs jetzt gelöst ist?
1: Genau richtig, ja. Also ähm, es gibt da ähm, ja sogenannte Konsensmechanismen bei äh, Blockchains. Ähm, diese stellen eben sicher, dass... Ähm, alle Teilnehmer im Netzwerk dieselbe Sicht auf die Transaktionen, auf die Daten haben, die dort abgelegt werden. Und ähm, der Konsensmechanismus, den Bitcoin verwendet, den auch Ethereum verwendet hat, der nennt sich Proof of Work und äh, der bedingt eben den äh, aus den Medien auch bekannten sehr hohen Energieverbrauch. Ähm, Ethereum hat jetzt auf einen anderen Konsensmechanismus umgestellt, der nennt sich Proof of Stake. Ähm, der verbraucht sehr, sehr viel, viel weniger ähm, Energie als Proof of Work, sozusagen ist unabhängig von auch spezieller Hardware, die man für diesen Proof of Work Mechanismus äh, benötigt, ist rein softwarebasiert und verbraucht insofern nicht mehr Energie als den Betrieb hat eines normalen ähm, Computers. Und mhm. ähm, auf der einen Seite wurde jetzt der Energieverbrauch eben von Ethereum, glaube um, legt mich jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, 95, 99 Prozent um 99 Prozent also reduziert.
0: dramatisch.
1: <lacht> genau, und damit holt Ethereum natürlich jetzt ähm, auch gegenüber anderen Blockchains, die bereits auf den Proof-of-Stake-Mechanismus setzen, ähm, ähm, holt Ethereum an der Stelle eben wieder auf und ähm, ja. bereitet auch die Grundlage dann für ähm, weitere Updates in Richtung Skalierung und mehr Transaktionen.
0: Also eigentlich so ein, so, ein, so ein weiterer, also jetzt kein, kein dramatischer Zeitenwandel oder so, aber ein weiterer Schritt dahingehend, die Technologie dahin zu bringen, dass sie breiter einsetzbar ist, dass einige Herausforderungen, die waren, jetzt beseitigt werden und eigentlich ein weiterer Schritt Richtung Mainz stehen. Ja, das ja ist das schon. Ich, ja, so ja. Also ja,
1: ja. ich meine, das wurde natürlich, dieses Update ist natürlich schon ähm, ein, ein Major Update gewesen. Ja. Da haben viele mit Spannung drauf geschaut. Man kann sich sozusagen vorstellen, ähm, man fährt irgendwie auf der Autobahn mit 180 und bei laufender Fahrt wird sozusagen der Motor ausgetauscht. Ja, ja. Ähm, <lacht> das ist so ungefähr das Bild, das man da im Kopf haben könnte. Ja. Also insofern ähm, habe hab ich auch das mit Spannung verfolgt, aber es ist am ja. Ende auch ja, sehr gut verlaufen und sind keine Probleme jetzt aufgetreten. Ja.
0: Jetzt dann dann vielleicht noch einen Seitenaspekt, auf den wir, glaube ich, gar nicht zu lange eingehen sollten, aber der mich einfach persönlich interessieren würde. Jetzt sind ähm, äh, Blockchains ja in der Vergangenheit auch sehr stark ein Spekulationsobjekt gewesen. ja Durchaus eine gewisse Volatilität da. ja ähm, Ist das was, wo du sagen würdest, dass das ist inhärent? Ja? So sind diese Cryptocurrencies eben. Ja, es gibt auch andere äh, Dinge draußen in der Welt, die volatil sind. Oder erwartest du, dass wir da aufgrund dessen, dass es einfach äh, eine, eine größere Verbreitung finden wird, mehr Menschen ankommen wird, dass dass diese Zeiten der hochspekulativen Zeit vorbei sind und das Ganze sich mehr stabilisiert? Oder kann man da keine Aussage treffen zu?
1: <lacht> ja, also ich, ich meine, ich sehe jetzt keinen... Ähm Grundsätzliches Argument, warum es jetzt, sag ich mal, dauerhaft eine so volatile Asset-Klasse sein muss.
2: Okay. Ähm,
1: ähm, also, das ist eben eine sehr junge Asset-Klasse und mhm. auch eine Asset-Klasse, die, ähm, ja, eben viel noch geprägt ist von, ja, Spekulationen, Tradern, die, sag ich mal, rein und rausgehen, vielleicht ja. auch von, von Herding-Behavior, das, was dann zu höherer Volatilität führt. Ähm, aber umso mehr wir jetzt auch institutionelle Adoptionen mhm. sehen, umso mehr da also auch professionelle Investoren reingehen, umso mehr sich diese Assetklasse auch etabliert, ähm, würde ich vermuten, dass dann auch die Volatilität sinkt. Aber natürlich auch, gewisse Volatilität sicher ja. auch bleiben wird, wenn man jetzt zum Beispiel Bitcoin nimmt, ähm, ist die Narrative ja häufig, dass man das so mit Gold vergleicht, digitalem Gold, dass mhm. man eher erwarten würde, dass es eben sowas, äh, ein, ein Asset ist, das irgendwie eine Volatilität hat, die vielleicht mit Commodities, ja. mit ja. Gold oder so vergleichbar ist. Ja.
0: Also quasi du, was du sagst, ist sozusagen mit der Reife wird das schon tendenziell weniger werden, aber das wird nie sowas ganz Stabiles werden. Ja.
1: Genau. Weil es eben ja.
0: in der Natur der Klasse liegt. Ja, super. Ja. Ähm, eine Frage noch, die du, glaube ich, teilweise konnte man die in, dein, in deiner Eingangserklärung schon raushören, aber jetzt, jetzt bist du ja ganz tief drin in diesem Thema Blockchain und digitale Assets und, und Crypto Assets und Cryptocurrencies. Und ähm, wenn du so nach vorne schaust, ja, wenn du so, so quasi ja, in die Zukunft guckst, was ist das, was dich am meisten begeistert?
1: Hm. Ja, also Crypto Assets erstmal, die ermöglichen ja diese öffentliche Infrastruktur, wie ich es ähm, am Anfang gesagt habe. Und damit eröffnet sich einfach ein. Riesiger Design Space, was man da alles machen kann mit so einer offenen Infrastruktur, weil da Ökosysteme entstehen, die sich gegenseitig befruchten und Services, die miteinander verbunden werden können, wie so eine Art ähm, Lego, wie Lego-Steinchen, die man sozusagen zusammenbringt. Da kommen dann verschiedene Aspekte ähm, zusammen, also Identität im Internet, Privatheit der Daten, digitale Assets, die richtige Regulierung ähm, und da besteht eben die Chance, dass da eine neue Form des Internets entsteht oder zumindest eine ein weitere Ebene des Internets entsteht, wo wir natürlich noch nicht so genau wissen, wo es dahin geht, aber vielleicht wird es offener, transparenter, inklusiv schützt die Privatheit der Daten. Also Da kommen all diese Faktoren zusammen. Und du hattest es ja auch gesagt, Metaverse ist natürlich auch im Moment ein, ein Thema, das ähm, ähm, sehr gehypt wird und viel diskutiert wird. Und ähm, da spielen diese Themen auch zusammen. Da spielt auch Blockchain und digitale Assets dann eine wichtige Rolle. Wie kann ich Identität auch dezentral abbilden? Wie kann ich Assets, digitale Assets in so einem, in so einer virtuellen Welt... Ähm, Abbilden, wie kann ich sie auch interoperabel machen zwischen verschiedenen Anwendungen? Und ja, und ich glaube, das ist sozusagen, was hier das Potenzial ist. Und das finde ich eben sehr spannend, da jetzt mitzuwirken ja. und, und mitzugestalten. Und ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit den Anfängen des Internets. Ja. Und da kommt nochmal ganz neue Aspekte und neue Ebene auf uns zu.
0: Ah, total spannend und ich würde ehrlicherweise ähm, jetzt gerne eine weitere halbe Stunde dranhängen, können wir aber nicht, weil wir ja äh, bekanntermaßen hier in diesem in diesem 30-Minuten-Format versuchen zu bleiben in den Diskussionen. Mhm. Ja. Aber das, was ich jetzt sehr stark mitnehme, ist eigentlich, wir haben auf der einen Seite eine gewisse Reife erreicht bei den Cryptocurrencies und auf der anderen Seite haben wir ja sind wir ganz am Anfang und da entsteht Neues und und es sind jetzt mhm. viele Grundlagen da, aber äh, es wird sehr spannend bleiben. Ähm, Matthias, danke für die für die tollen Einblicke. Ähm, wenn du so an unsere Hörerschaft denkst, ähm, digital begeisterte Führungskräfte in der deutschsprachigen Industrie, im deutschsprachigen Mittelstand, ähm, was sind denn die drei Dinge, wo du sagen würdest, zum Thema Cryptocurrency, Cryptoassets, das solltet ihr aus der heutigen Diskussion mitnehmen, das ist bedenkens- und vielleicht auch merkenswert, die berühmten drei Takeaways.
1: Ja, ja also auf jeden Fall Punkt eins, dass ähm, wir dem Internet gerade eine neue Ebene, de, das Internet of Value hinzufügen ähm, und damit natürlich viele Branchen, insbesondere natürlich die Finance-Branche, Finance betroffen ist und es entstehen da einfach ganz neue Wege, wie Wert geschaffen wird und hat natürlich damit auch ein gewisses disruptives Momentum für verschiedene Industrien. Punkt 2, crypto assets are here to stay. Also große Player gehen da rein. PayPal ein Beispiel. Wir haben über Regulierung gesprochen. Auch die Einstellung zum Thema hat sich, glaube ich, stark gedreht.
2: Mhm.
1: Ähm, 2017 hat J Jamie Diamond von JP Morgan noch gesagt, Bitcoin is a fraud. Letztes Jahr ähm, hat JP Morgan angekündigt, dass sie einen Bitcoin-Fund für vermögende Kunden aufsetzen wollen. Also, das Thema wird nicht mehr weggehen und ist für viele relevant und damit muss man sich auseinandersetzen.
2: Mhm.
1: Und der dritte Punkt ist, ähm, es ergeben sich natürlich auch neue Rollen, bestehende Rollen verändern sich, manche fallen sogar ganz weg. Mhm. Und äh, da muss man sich überlegen, welche Rolle möchte ich denn zukünftig in diesem Bereich einnehmen, und welche nicht. Und ich sag mal, das War for Talents hat da schon längst begonnen. Klasse, klassische Player gehen in den Markt, neue Player gehen in den Werk. Der Wettbewerb nimmt da schon immer weiter zu. Ähm, insofern, glaube ich, wichtig, sich damit der, auch der eigenen Rolle in diesem neuen Ökosystem auseinanderzusetzen.
2: Ja,
0: ich glaube, das ist, äh, da, danke, ja, und ich glaube, das sind ja sehr, sehr konkrete Handlungsanweisungen auch in deinem letzten <lacht> so ja, also, äh, ein Aufruf ja. an Sie alle da draußen, denken Sie mal drüber nach, was das für Sie heißt, ja. Ähm, vielen Dank, Matthias, wie du weißt, äh, am Schluss immer noch die Bitte an dich, ähm, hast du eine Empfehlung für, für mich und auch für meine Hörerinnen und Hörer zum Lesen oder zum Podcast hören oder Blog lesen, ähm, die du die uns mit auf die Reise geben
1: kannst. Ja, also für alle, die wirklich ein bisschen tiefer ähm, einsteigen wollen, kann ich da den, den Epicenter-Podcast empfehlen. Das sind dann durchaus ein bisschen ausführlichere Diskussionen und, und da kann man viel über verschiedene Projekte und Ansätze lernen, muss er ein bisschen Zeit mitbringen. Mhm. Ähm, Wer es gerne etwas kürzer und knapper hat, der kann sich gerne mal den... Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Podcast anhören, der Themen dann auch zumindest teilweise etwas knapper dann zusammenfasst.
0: Ja, vielen Dank, ähm, Matthias. Ich werde da reinhören und wir werden für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes äh, auch die entsprechenden Hinweise ähm, verlinken. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns einen Einblick in deinen Wirkungsbereich gegeben hast, der, glaube ich, ein ja, faszinierender Rundumschlag war und ähm, für mich auch eine, eine starke Komponente der Aufklärung hatte, was da gerade so passiert, weil ich glaube, das ist wichtig. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Jan, vielen Dank nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.